1: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Al Otro Lado del Libro, hoy con un poquín de retraso, pero son las ventajas de la radio libre que se nos permiten este, este tipo de, de cosas. Y nada, ya sabéis que estamos en el 107.3 de la FM, en Radio Utopía, cada lunes de 7 a 8 aproximadamente, y que nos podéis escuchar también vía streaming en www.radioutopia.org.es o, eh, si no nos pilláis en el momento, pues a través de iBox en los podcasts, buscando simplemente al otro lado del libro. Y bueno, ya sabéis que una de las debilidades de este programa es el género negro. Y aunque últimamente lo teníamos un poquito no relegado, pero sí que hemos abordado otras temáticas como la novela distópica o el género histórico, pues... Es cierto que siempre eh, lo tenemos muy presente, como sabéis... Y hoy regresamos a él de la mano de una de las personas que más lo conocen en España, David Panadero. Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Susana. Encantado de estar contigo.
1: Qué voz de radio tienes, ¿eh? No me acordaba ya de este vozarrón bueno, que quedo también en radio.
2: Tengo de falsete. no es así, realmente. <risa> Nunca sabrás cómo es.
1: Es la, es la que pones en este tipo de actos, ¿no? Por lo tanto, es la que yo siempre escucho.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues muy buenas tardes, David. Bueno, pues para quienes no lo conozcáis, como Siempre nos remontamos un poquito a, a su biografía. Eh, David es periodista y escritor, además de crítico y editor, especialista en las diferentes manifestaciones de la cultura popular, entre ellas el cine o, como decimos, la novela negra. Y, en este sentido, pues encontramos varios ensayos publicados por él sobre cine. También ha coordinado obras colectivas, como La ciudad vestida de negro, o un libro de relatos, Miedo a salir de noche. Desde el año 2002, edita y coordina la revista Prótesis, con la que ha contribuido al resurgimiento de la novela negra española y de la que pretendemos hablar en este ratito. Prótesis ya, ya lleva ocho, ocho números publicados. Y además, David dirige la colección Of Versatile, la línea dedicada, el, gen, el sello dedicado precisamente al género negro, y trabaja como profesor de técnicas narrativas. Bueno, por si esto no fuera suficiente, y yo creo, David, que, que nos daría al menos para un par de programas, pues recientemente se ha reeditado su novela Los viejos papeles, de la que pues, también nos gustaría hablar hoy. Así que nada, David, ¿por dónde empezamos? Que son muchos temas los que queremos abordar en tan poco tiempo.
2: Sí, es verdad, son muchos temas. Eh, sí es cierto, pienso que soy una persona más bien hiperactiva y tengo una necesidad continua de, de estar ideando proyectos, levantando proyectos. Creo que de cada cinco proyectos que tengo caen tres, otros dos más o menos funcionan y uno definitivamente sale. Pero digamos que entre todo ese male magnum hay, hay una, un elemento común en todo ello, que es mi pasión por eh, contar historias pero por encima de eso sobre todo mi pasión por escuchar historias soy un apasionado de escuchar y me encanta la narrativa mmm, no solo ya Vista desde la pantalla de cine o, o los libros, sino simplemente como una forma de estar en el mundo y de comprender las cosas. Un apasionado de la narrativa, de escuchar a las personas, de ver lo que cada uno tiene que contar. En ese sentido, sí, soy profesor, sí, doy clases, sí, escribo, pero también creo que es mucho más interesante lo que todo lo que me aportas tú, lo que aportan todas las personas, que lo que os, os pueda yo aportar.
1: La verdad es que muchas veces se trata de eso, ¿no?, de las historias. Yo me recordabas a, a un amigo que ha publicado ahora un libro después de ocho años, ¿no?, y le dicen, ¿por qué has tardado tanto...? Eh, y él lo que cuenta es que no ha necesitado Escribir novelas porque Produce documentales Escribe guiones, entonces de alguna forma Pues también está alrededor De esas historias, ¿no? Creando historias, contándolas en esos mundos Y no necesita eh, escribir una novela Por tanto, bueno, pues da igual el medio claro. Porque lo importante pues es, Son esas historias, sí, al yo, fin y al cabo ¿verdad? De
2: hecho, yo ahora tengo entre manos Otra novela diferente, pero los viejos papeles la escribí hace seis años Puede pasar mucho tiempo entre una novela y otra o entre un cuento y una novela, un cuento y otro cuento pero siempre estoy escuchando historias, viendo películas o, o simplemente escuchando las noticias intentando hacerme una composición del lugar creo que un poco comprender el, el, el mundo en que vivimos aunque suene arrogante porque es imposible de comprender pero bueno, acercarte a ese mundo, acercarte cada día pues es, es una forma de, de, de practicar la narrativa.
1: Intentarlo constantemente, es. ¿verdad? Pues si ¿sí te parece, hablamos un poquito de los viejos papeles, que yo la tengo fresca, me la he leído hace poquito. Ah, fuiste tú. Y fui yo, ¿quién fui yo? ¿Que la la he que leído.
2: La... Yo, yo tengo entendido que lo ha leído una persona, <risa> Bueno, eres, eres bueno.
1: bueno, yo he leído por ahí algunas reseñas, <risa> bueno. así que más de una seguro. <risa> Escritas de oído,
2: ¿eh? de oído, pero bueno.
1: <risa> pues cuéntanos sobre los viejos papeles, bueno... Lo primero con lo que se queda alguien que la lee y no necesariamente la acaba, sino que ya en, la, en las dos primeras páginas, leyendo pues eso simplemente dos o tres páginas, eh, hay un, algo que te envuelve. Y, y bueno, la literatura también, y estas historias también se tratan de recrear emociones, ¿no? Eh, es una parte importante, que la, quien está del otro lado sienta esas emociones. Y en el caso de los viejos papeles, eh, yo percibía con mucha fuerza un sentimiento de soledad. Supongo sí. que era algo consciente que has querido crear, ¿no? Porque la soledad, digamos, claro. de los dos protagonistas de, de la novela.
2: Sí, porque yo quería retratar el mundo de dos escritores que no son ni de lejos escritores de éxito. Hoy en día me gustaría saber quién es escritor, es escritor de éxito, pero eh, concretamente ellos dos son conscientes de que son personas que su momento ha pasado hace tiempo, son personas que viven vinculadas a una tradición, a un pasado que prácticamente ya no existe, como es el del Bolsilibro, en el caso del viejo escritor Mateo Duque, o el joven periodista que investiga un, una generación literaria que ni siquiera se ha considerado generación, porque era un grupo de buscavidas que publicaban como podían, entonces en ese sentido son personas que viven bastante eh, fuera del mundo en el que viven y además eh, es, esa forma de estar fuera del mundo es algo consciente, deliberado. Sí. sí. Y yo creo que quizá en buena medida eso también me define o... o en bastante medida, yo creo que la literatura también es una forma así de protegerse de tu mundo, ¿no? Te rodeas de tus libros, es un auto con el que tú vuelves a las épocas que te gustan o te divierten y yo creo que en mayor o menor medida todos lo hacemos, ¿no?
1: Sí, de alguna forma te protegen <risa> sí, también, sí. ¿verdad? De, de ese mundo más real. Efectivamente. <risa> y eh, hablando de, de los viejos papeles y de, ese, de esa novela eh, de kiosco o novela popular... Eh, yo creo que ahí se transmite también algo tuyo y es el entusiasmo por, por la novela por la novela popular, el protagonista. Bueno, uno de ellos, los dos, en realidad, porque uno es escritor, como has dicho, de, de este género y, y el otro es un entusiasta del género y se transmite a mí a mí me recordaba pues pues las historias que me cuenta mi padre de esas novelas de de kiosco del oeste que él intercambiaba leía una y luego iba al kiosco y por un duro pues o, o no me acuerdo tanto, cuánto, dos pesetas creo que me decía mi padre por dos pesetas pues tenía tenía otra novela entonces pues también se se habla mucho de de este género eh, incluso hay una historia ahí sin hacer mucho spoiler porque tampoco es es mucho desvelar hay por medio, bueno qué poca fe sí, sí. y me llama la atención que, que utilices este género y que transmitas pues o que contagies ese entusiasmo por él porque eres bastante joven para sí. para haberlo vivido ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, eso puede deberse, por ejemplo, yo me he criado en una familia eh, con mucha diferencia de edad, con todos mis hermanos y con mis padres, o sea, soy el joven, el pequeño con diferencia, con lo cual, sin quererlo quizá, pues he asimilado unas formas de ocio que no eran las propias de mi edad, o sea, posiblemente, pues en ese sentido, he sido un poco precoz. Y por otro lado, eh, aunque sea una forma de, de separarse del mundo, digamos, también es una forma de vincularse con nuestro pasado reciente, nuestro pasado inmediato. Yo quizá, a ver, no soy quien para echar nada en cara a nadie, pero creo que hoy en día eh, se escribe mucho y se escribe partiendo de cero. Es decir, que muchos escritores jóvenes eh, descubren el Mediterráneo y de golpe dicen, ahí va, pero si lo que he escrito se parece a Seven. Bueno, claro, es que si hubieras visto algunas películas esenciales dentro del género que te interesa, pues seguramente... O sea, con esto quiero decir que yo siempre he tenido mucho interés por eh, temas más o menos inéditos, novedosos, y en su momento, cuando empecé a investigar la novela negra, lo que se había hecho en España dentro de la novela negra, como una continuación o, 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 o una derivación de la novela negra anglosajona, norteamericana, me parecía un fenómeno literario interesantísimo, además ubicado en unas décadas, el desarrollismo, los últimos años de Franco, los primeros años de la democracia, creo que es un contexto eh, fascinante, se mire como se mire. Entonces, eh, sí que me considero entusiasta, reivindicador de todo ese contexto, de todos esos escritores, de Manuel de Pedro, los llamo Fuster a Vázquez Montalbán, otros ya de la democracia, como Juan Madrid, Andreu Martín, Carlos Pérez Merinero. Entonces, mmm, creo que eh, forman parte de una, unas páginas de nuestra historia de la literatura que pienso que todavía eh, no es, sí están escritas, pero no están reconocidas dentro de nuestros programas educativos y creo que es una parte de nuestro ocio, de nuestra... De nuestra literatura que merece la pena acercarse a ellos. Siempre he sido entusiasta de todo eso.
1: Has puesto ahí tu granito de arena también por, por visibilizarlos ¿no? y ponerlos en valor. Claro. Aunque lo haces con otras con otras muchas fórmulas, digamos, no solamente con, con las novelas novelas. quizás
2: sino... es un poco... A ver, tampoco soy tan especial a, 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 en, a la hora de ver películas o leer novelas, pero nos pasa a todos inevitablemente cuando ves algo que te parece una verdadera maravilla y dices, ¿por qué no voy a tratar de, de compartirlo con otras personas que pueden valorarlo también? En concreto, los viejos papeles, o sea, además de todo ese andamiaje de una reivindicación literaria de algo que he hecho... Eh, ...periodísticamente, en conferencias... ...también es por mi amistad con un escritor que ya falleció... ...que es Carlos Pérez Merinero... ...y entonces yo iba a verle todas las semanas... ...porque él vivía cerca de donde vivían mis padres... ...y saliendo de su casa, de visitarle una tarde... ...yo empezaba a pensar... ...hombre, es que esta relación que tenemos... ...digamos de maestro-alumno, aunque básicamente somos amigos... ...pero eh, yo aprendí mucho de él... ...y yo le ayudé mucho a sacar adelante su trabajo... ...en los últimos años esta relación es, es muy literaria en sí misma daría para si yo, eh, si yo dejo volar la imaginación puedo imaginar que hay algo entre los dos algo que nos une del pasado que él no, no me está contando de momento y hay algo que él no me ha contado que yo podría averiguar o una cercanía entre los dos entonces ese punto de partida de mi relación con Berinero fue un poco lo que, lo que dio base personalmente unido a todo ese tejido de mis investigaciones en la novela negra
1: Sí, 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 que para esas dos o tres personas que hemos leído los viejos sí, sí, papeles... Bueno, una, tú,
2: y yo porque la he escrito, si no, yo, yo, si no la había llegado a escribir yo tampoco lo hubiera leído. Que...
1: Bueno, pues para... Quien la pueda leer, digámoslo así, se encuentra ese paralelismo ¿no? sí, sí, sí. Con, lo, con lo que has contado. Eh, suelo, suelo leer la sinopsis o, o la contraportada de, de las novelas. Nos, nos hemos lanzado a hablar de ella y yo no sé si los oyentes están contextualizando. Yo creo que sí, pero si no te importa voy a, voy a leer esa, esa sinopsis para, para ubicarla mejor. Arturo Iglesias es un joven periodista con una vida laboral marcada por la inestabilidad. La reciente muerte de su madre supone un cambio radical en su vida, una especie de liberación que le mueve a emprender su proyecto más personal. Un gran reportaje sobre las novelas de bolsillo en los tiempos de Franco. Eso le lleva a conocer al viejo escritor Mateo Duque, autor de decenas de novelas de Aduro, bajo el seudónimo de Matt Duke. El pasado se disfraza de casualidad para reunir a estos hombres que poco a poco van descubriendo que algo les une. Un suceso acaecido años atrás, en los tiempos oscuros. Y desde ese pasado, la traición y la muerte avancen de la mano hasta alcanzar el presente. Bueno, ahora nos ubicamos, yo creo, un poco mejor y se ve perfectamente ese paralelismo, ¿no?, que, del, que, del que acabas de hablar y que, de hecho, le dedicas, ¿verdad?, a la novela. Claro,
2: maestro y amigo, Carlos Pérez Sí. sí.
1: Y, y otra de las cosas que, que llaman la atención, que está muy presente en la novela, y ahora recuerdo así leyendo esto es precisamente la inestabilidad del mundo de los escritores, sí, ¿no? Sí, totalmente. Ese trabajo eh, multidisciplinar que, que tienes que hacer claro. en muchos frentes para sobremalvivir, como dice algún colega nuestro sí, sí. por ahí, verdad? Pues queda muy queda muy presente también en, en el personaje de Arturo Iglesias.
2: Sí, solo te puedo decir que eso ha ido más con los años.
1: ¿eh? <risa> sí, ¿verdad? Con la crisis todavía, sí, sí. <risa> todavía más. Bueno... Eh, ¿Dónde podemos encontrar los viejos papeles, David... ...para que siempre nos gusta recomendarlas a, a los oyentes... Que, ...que si no luego nos preguntan por las redes sociales... ...si no lo decimos aquí porque al final despiertan interés?
2: Pues yo diría en primer término alguna librería especializada... ...por ejemplo, Estudio en Escarlata, en Guzmán uh -huh. el Bueno 46... ...o, o si no, directamente por ejemplo en la página de la editorial... de Encuadernos del Laberinto. Por otro lado, no sé a día de hoy cómo va la distribución... Pero seguramente es una jugada eh, más restringida a librerías como Muga, eh, en Vallecas, eh, como eh, Burma, en uh -huh. Lavapiés, en la Calle Ave María, como Estudio en Escarlata. Entonces, en ese entorno va a ser muy fácil de encontrar.
1: Sí, los, los especializados en, en novela negra que, que nos siguen, las conocen todas, seguro. <risa> bueno... Yo quería también hablar de prótesis y no quiero que se nos pase el ratito sin, sin que nos cuentes un poco cómo surge la revista, en qué punto está ahora, porque es verdad que de alguna forma pues como que ha apuntalado eh, lo que es hoy el escenario de la novela negra en España, ¿no?
2: Claro, es una de las referencias sobre todo porque llevo muchos años empujando la revista, ha colaborado eh, muchísima gente, principalmente yo diría que los eh, escritores más importantes o buena parte de ellos o bien han aportado relatos o han sido entrevistados o se les ha dedicado un reportaje o se ha, o se ha hablado de sus novelas tanto en la revista En Papel como en la página web, en revistaprotesis.com entonces yo casi diría que alguien que se dedique a la novela negra, que investigue, que sea aficionado no podría darnos la espalda porque seguramente muchas cosas que le interesan están en nuestras páginas.
1: Uh -huh. Y bueno, se puede leer a través de la página web, ¿nos la recuerdas? Sí,
2: revistaprotesis.com
1: <risa> Sí, y los, las ediciones en, en papel, ¿pueden conseguirse todavía o cómo Pues algunas,
2: sea? esas librerías maravillosas donde tienen todos esos incunables de la novela negra, seguramente todavía se encuentra algo... Luego, por otro lado, puedo decir, actualmente estoy trabajando con eh, otro socio, otro pistolero. Dinos
1: que va a salir otro número pronto... Claro, pero eso <risas> quiero decir.
2: Claro. Sí, porque se va tejiendo una red. O sea, con todos estos años. Eh, ...tú eh, apuntas muy bien eh, esa soledad de los escritores. Porque yo creo que realmente, si lo tomamos un poquito en serio, más allá de los WhatsApp o de los grupos de Facebook, etcétera. Escribir es una tarea solitaria, tú lo sabes. Leer es una tarea solitaria. Gracias a eso. Eh, tanto tú como yo empezamos a tener más puntos en común y, y de ahí surgen buenas amistades. Yo con estos años, aparte de estas actividades solitarias, he ido creando buenas amistades y buenas colaboraciones con personas como Luis Alberto de Cuenca, Jesús Ejido, gente muy interesante por toda España con los que tenemos conversaciones realmente muy variadas y, y muy productivas. Entonces, eh, gracias a estas colaboraciones... Eh, Prótesis pasa a integrarse Dentro de la, del sello Reino de Cordelia como, como un monográfico De su colección de ensayo Aunque mantiene su entidad de revista Pero a efectos de distribución Pasa a ser un, un monográfico de ensayo Y entonces pensamos que para mayo No puede haber mucho En breve, mañana, pasado pasaré por el despacho de Jesús a trabajar, y pensamos que para mayo hay un nuevo número de prótesis, te puedo adelantar incluso el tema, siempre nos gusta... qué, bien, qué
1: estupenda primicia, Hombre, me encanta.
2: Para tu programa, <risa> Susana, sí, sí, ¿quién sí. lo <risa>
1: Por eso, por eso, yo sí, sí. <risa> lo señalo ahí.
2: Efectivamente, Efectivamente pues el, el próximo número, ver, nosotros siempre, a ver, durante años hemos tratado la novela negra española, porque era un frente que había que reivindicar como a día de hoy ya mucha gente lo reivindica, creo que esa labor ahora mismo por nuestra parte es innecesaria. Pues ya llevamos varios años abordando monográficos de otras temáticas. Uh -huh. Y la temática que ahora vamos a abordar, eh, hemos querido llamarla detectives raros, que es todos aquellos detectives que salen del canon, que no son ni Sherlock Holmes, ni Philip Marlowe, ni Sam Spade, ni el agente de la Continental, sino un, un sacerdote como el padre Brown eh, que investiga, un loco que sale del psiquiátrico, y se pone a investigar como el de las novelas de Mendoza o un hombre que solo usa la fuerza de los puños como Mike Hammer o todos esos aquellos detectives a lo largo de la historia muchos, del siglo XX eh, hay
1: muchos raros rarísimos
2: los hay sí sí o así sea que a eso va dedicado este este monográfico Qué bueno.
1: entonces a partir de mayo más o menos sí. Podremos, podremos leerlo, ¿no? Reino de Cordelia, que es eh, además donde publica Alejandro Gallo, ¿verdad? Me recordaba. Claro.
2: Hombre, yo empecé mi colaboración con, con Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia, que previamente llevaba también el sello reiliar, porque juntos eh, él me invitó a formar parte del jurado del premio Francisco García Pavón. Ajá. Entonces llevamos ya ocho años colaborando con ese premio, estamos realmente, hay malos momentos, hay decisiones que a veces eh, no nos satisfacen del todo a todos, pero bueno, por encima de detalles, eh, que, que el trabajo siempre es trabajo, tengo que decir que creo que estamos muy contentos de, de nuestro trabajo, con el premio Francisco García Pong, cómo lo estamos llevando, cómo lo estamos impulsando, entonces a raíz de aquello han ido surgiendo más frentes para, para los dos, entre ellos este prótesis.
1: Sí, porque la verdad es que, como como tú decías, nuestras redes, esos lazos, al final nos hacen sentirnos un poquito menos solos, ¿no? Sí, aunque somos todos <risa>
2: una panda de chalaos, pero luego pero, pero nos Pero luego gusta tomarse
1: unas cervezas de vez en cuando y sentirse un poquito acompañado, ¿no? se, según se junta, el momento. Se junta la
2: cuadrilla de los once. Y sí. tomamos cerveza, sí.
1: Y, y esto se bailando pues a través de eh, revistas como Prótesis, de festivales, congresos, de los que también eres, eres muy asiduo, ¿no? Tanto congresos claro. académicos como festivales más lúdicos.
2: Sí, yo por ejemplo. ¿Premios como el
1: de que nombrabas de García Pabón?
2: Claro, un, una de las eh, mejores experiencias, pues, bueno, porque hace ya unos años lo pasamos realmente bien, Alejandro Gallo y yo éramos el, el comité de honor del Congreso Internacional de Decisión de Criminal de la Universidad de León. Uh -huh. Me recuerdo experiencias muy gratas con académicos de todas partes del mundo, asiáticos, norteamericanos, eh, europeos, de todas partes. Y... En aquellas fiestas multitudinarias, bueno, fiestas después de los congresos, después de las conferencias, pues había actividades muy, muy interesantes. Y quizá también ahí surgieron iniciativas, tomamos contacto con personas de otras partes de España, como Pedro Tejada, que junto con Pablo Sebastián eh, tomaron, digamos, la, la, el relevo creando Castellón Negro que es una ciudad a la que estoy todos los años generalmente invitado el año pasado, incluso dos veces eh, para hacer dos actividades diferentes también con Juan Bolea pues, siempre hay una red eh, en, la, en la cual pues sabemos que como no nos quieren en ningún sitio nos tenemos que cuidar entre nosotros y estamos ahí encantados
1: Oye, y eso de miembro de comité de honor suena estupendo porque al final es recibir a la gente para, para fiesta ¿no? Claro, claro, no, no, para todas me, las actividades me lúdicas y demás. Sí,
2: me, 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 Una vez me preguntaron en una emisora de, de allí no sé quién sería el señor ¿Y a usted qué ventajas tiene por ser el comité de honor? Pues mire, yo le atiendo la llamada desde una piscina Aquí hay muchas chicas, me están trayendo fruta picada Y voy a dar unos largos antes de dar la conferencia Y el tío dijo, joder, pues sí que vive bien el comité de honor digo, Pues no te contaré, digo <risa> Suena no un poco vivir.
1: pomposo, pero lo que hay detrás sí, al sí, final bueno, es, es mucho más divertido más. De, de lo que suena <risa> Claro Sí, el Congreso de, de León, que este año hay una nueva edición, si no me equivoco, ¿verdad? Sí.
2: Uh -huh. Otros planteamientos, bueno, yo actualmente ahora no colaboro, quizá hay muchas actividades, hay que ir todos los caminos u otros, por la razón que sea, pero vamos, sí, pues ahí siguen haciendo también cosas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, que es que ya hay que seleccionar mucho, ¿no? Los que seguimos el, el género, entre tanto festival y ta congresos académicos hay menos. Claro. Ya est están cogiendo también quizá fuerza, pero, pero la verdad es que hay que ir seleccionando, ¿no? No se puede llegar a todo, pero tiene muy buena pinta el, el sí, Congreso sí, sí. De, de León de este año. Eh, a ver, a ver, ¿qué, qué más nos quedaba por aquí? Ah, bueno, claro, yo quería también preguntarte por... Por tu papel en versátil, porque es una cosa que, que interesa mucho a, a nuestros oyentes, sobre todo pues eh, muchos escritores primerizos que tienen ese manuscrito en el cajón y no saben qué hacer con él y... Eh, un tema que, que llama mucho la atención y que es muy desconocido es el mundo de la edición. pues Por aquí han pas, ha pasado desde gente que, que ha tenido mucha suerte, que la suerte siempre va unida, por supuesto, al trabajo y a la calidad, como es Luis Rosso, que con su primer, con su primer manuscrito pues, eh, fue fichado, digamos así, por una agencia literaria importante que, a su vez, eh, eh, lo puso en contacto con Ediciones B, de forma que ha tenido una oportunidad de, eh, de que su libro pues tenga una tirada importante y se visualice siendo pues todavía muy muy joven ¿no? entonces está este caso y luego hay otros muchos casos también de buenas novelas como es el caso de Adolfo Martín que es una novela negra también que se ha autoeditado y entre medio pues toda una, eh, todo tipo no de, de editoriales y de formas de, de publicar su libro, entonces en tu caso con tu trayectoria y con tu, digamos, encargo actual dentro de, de Versátil, pues cuéntanos un poquito cómo funciona esto, qué es, sí. lo que, qué es lo que es más importante para un editor.
2: A ver, te puedo contar que yo empecé eh, siendo asesor editorial o director editorial eh, bastantes años antes. Es decir, ya en 2004, eh, pues yo tendría 29 años a lo mejor, dirigía la colección Calle Negra de la Factoría de Ideas, una editorial que ha cerrado recientemente, pero que es una editorial, digamos, mediana, que tenía un gran dominio de la logística, tenía una distribuidora propia muy importante que llegaba a toda España, con lo cual fue una apuesta ambiciosa que hicimos con tiradas en ese momento, pues el, el sector editorial era más fuerte, digamos, en números, hacíamos tiradas cercanas a los 5.000 ejemplares o sobrepasábamos. Entonces ese fue un momento editorial momento dulce si nos ceñimos a las fechas, a, a, a las cifras. Uh -huh. eh, combinamos tanto autores internacionales como autores españoles, eh, reeditando clásicos. Entonces, claro, aquello eh, hacia 2009, eh, ese modelo de negocio dejó de funcionar, y eh, durante aquel tiempo eh, yo ya había sacado eh, pues novelas muy interesantes o resurrecciones literarias como la de Carlos Pérez Merinero o traer de nuevo escritores como Lawrence Bloch o Peter Lovesey que son escritores que en los años 70-80 cuando las colecciones como Bruguera, Versal Júcar funcionaban bien y había colecciones de género en España, funcionaron bien luego desaparecieron en la gran sequía yo volví a traerlos, o tradujimos por primera vez autores como S.J. Rozan o Luis Penny que actualmente sigue muy arraigada, es decir, que Hicimos un, un, un catálogo interesante, orientado al bestseller con una vocación literaria negra eh, fuerte. Aquel modelo dejó de, de funcionar bien porque eh, seguramente morimos de salud. O sea, todo, llegó un momento que todo el sector, con la crisis del papel, que fue previa a la crisis económica ha hecho que se replantee el papel de las editoriales y las necesidades del autor, del editor y el reparto de la tarta, digamos. Ha cambiado mucho. Entonces, entre medias, yo fui trabajando por ejemplo, trabajé para Random House como community manager y generando contenidos de cara al contacto con el público, en redes sociales, en páginas web, en su sello de negra, roja y negra. Y en 2012, eh, yo estaba precisamente presentando ese libro que tú has La ciudad vestida de negro, con eh, Lorenzo Silva, Juan Madrid, Adrián Martín, una mesa redonda muy divertida y Consuelo Olaya, eh, la directora de Versátil, pues presenció aquella charla en Getafe Negro inmediatamente pues pensó, esta persona eh, se encargaría perfectamente de resolver muchas cuestiones de todas las etapas que tiene un libro. Eh, previamente te comentaba ese anterior modelo de negocio editorial eh, que funcionó hasta que dejó de funcionar ...después el modelo ha sido básicamente un, un recorte y un modelo, digamos, unipersonal. O sea, si, si exceptuamos los grandes sellos editoriales, eh, abundan los pequeños sellos... ...donde una persona o dos personas asumen todas las fases. Entonces el papel de Versátil ha sido mantener unas condiciones de trabajo cercanas o muy parecidas a las de hace 15 o 20 años, es decir, que en un sello hay una persona específicamente que es Eva Olaya, dedicada al diseño gráfico, dedicada al diseño web dedicada a personalizar el aspecto de los libros, hay otra persona, Esther Ranz que además de corrección de originales y, y supervisión de contenidos, está dedicada al contacto con medios de comunicación, o sea, es muy importante que todas estas tareas que parecen residuales, no las haga alguien en sus momentos, en su tiempo libre, sino que haya alguien desarrollando esa actividad a tiempo completo. Una persona como Gonzalo Olaya, nuestra editora, que tiene detrás una gran experiencia en Acal, Planeta y otros grupos eh, grandes que conoce perfectamente todos los resultados de la distribución, entonces ellas necesitaban eh, una persona como yo que pudiera asesorar y dar forma, crear, digamos, de alguna manera una línea editorial, acoger a los autores o saber eh, asesorar en detalles muy puntuales, pero que... Sí garanticen que esta colección eh, tiene una base fuerte y una cercanía con el género negro. Una persona que, digamos, yo creo que aparte, además de todo el trabajo de ellas eh, que, que he dicho y que es muy importante, quizás yo estoy ahí para eh, asegurar un contacto real entre esos contenidos y los lectores de género negro, porque detrás tengo una experiencia muy fuerte, muy larga, abultada, como sabes, de todos estos eh, asuntos. ¿no? Con lo cual, yo creo que en Versátil tengo la, la, la gran ventaja de disfrutar de unas condiciones, eh, como te estoy relatando. Quiero decir, a día de hoy, eh, cada vez hay menos asesores editoriales y cada vez eh, tienen más fuerza los departamentos de marketing. Cada vez decide más el índice Nielsen y la popularidad en redes por encima de los contenidos. ...en versátil no es así, o no siempre es así... ...porque si yo defiendo que es que este contenido... ...realmente es revolucionario, que esta novela... Eh, ...puede romper, que si a esta persona se la apoya... ...va a llegar a los medios... ...o podemos dar un margen y vamos a intentar... ...que esta persona llegue a los medios... ...se puede hacer esa prueba... ...entonces digamos que es una editorial... ...que sigue funcionando como funcionábamos... Hace, en, en, ...en otras épocas... ...un poco menos hostiles... o sea, de, ...permitiendo un ciclo al libro... ...un ciclo de, de crecimiento un poco más lento, un poco más elaborado. Por no decir, además, que todos los originales que publicamos los leemos al menos tres personas diferentes para cotejar, discutir y acordar. Eh, con lo cual, eh, Oversatil es, es una apuesta editorial muy interesante. Yo, además, una de las condiciones que, que propuso y se aceptó sin problemas es no pasemos de los cinco títulos publicados al año, uh -huh. cosa que estamos haciendo, porque realmente queremos ser exigentes y aportar títulos de calidad y cuidar bien esos títulos. No, sí. no lanzar con incontinencia, ¿no?
1: Darle esa, ese, esos cuidados y esos mimos que, que necesita cada Eso uno. Es. Mira, es la verdad es que es fundamental porque eh, a veces se escuchan historias pues re, que realmente a mí me, me revelan muchísimo... Pues sobre editoriales que, por decirlo así, se aprovechan del sueño de escritores noveles, ¿no? Entonces claro. yo, pues incluso, eh, me han, me han compartido historias, por supuesto no, no vamos a nombrar las editoriales, pero historias de, eh, editoriales que piden un dinero a, a los, a los escritores para, ...para publicarlo, ponen ese dinero... ...pero que luego, pues ni siquiera han hecho... ...una corrección ortotipográfica... ...es decir, o, y bueno, incluso en algún caso que no se han leído o sea vale, claro. me das el dinero te publico y te publico el manuscrito tal y como bueno, pues para mí eso pues te estás cargando de alguna forma esa ilusión de, de ese escritor primerizo ¿no? Eh, sin cuidar ese tipo de, de detalles porque para eso pues te vas a una imprenta ¿no? Claro. Es, es, es el mismo trabajo si claro. el manuscrito me lo vas a dar y te lo voy a imprimir y no te voy a, a cuidar a hacer esa revisión a asesorar a, en fin a claro. animar un poco ese libro para que tenga la, la calidad óptima que puedes llegar a tener pues se está perdiendo mucho
2: claro, hombre, también de acuerdo contigo eh, que es un abuso hacia el autor esas editoriales que prometen el oro y el moro, pero claro, está en, en el papel de cada uno, sobre todo dedicándonos a la novela negra, siendo sospechosos habituales está en hasta qué punto confías en lo que te están diciendo desde una empresa que sí. no es de tu propiedad eh, que te están intentando vender algo y yo lo sí. casi lo veo también al revés eh, en el sentido de que eh, por parte de un sello como nosotros, no somos planeta, tampoco lo pretendemos, pero somos un sello mediano y con cierta importancia en el mercado, un sello mediano, digamos. Entonces, para nosotros empezar a funcionar, dedicar tiempo, dedicar eh, nuestro, nuestro trabajo a un autor, eh, es un esfuerzo que no podemos hacerlo eh, de cualquier manera. Si nosotros publicamos un libro y, y vende, por ejemplo, por debajo de 1.500, por debajo de 1.000 ejemplares, ¿Qué estamos haciendo? O sea, estamos comprometiendo la continuidad de la editorial. Entonces, realmente tenemos que tener mucho cuidado y buscar autores profesionales. Pues yo creo que también, hoy en día, con eh, esta necesidad eh, que nos dan las redes sociales y estos tiempos tan artísticos que vivimos que todos queremos expresarnos a todas horas, hacer ver nuestra opinión, bueno, vamos a vamos a cuidar un poco lo que estamos haciendo porque a veces embrutecemos la comunicación, nos saturamos. Entonces, también es importante, y aquí reivindico un poco mi papel como director editorial, el saber eh, valorar eh, cuáles son los contenidos más interesantes sé que esto da mucha rabia porque todos nos sentimos muy importantes yo soy muy importante, ¿tú muy importante bueno, vamos a ver vamos a jerarquizar porque realmente entre una novela una colección de novelas que no voy a decir ninguna en concreto digamos que se dirige sola y una colección de novelas como la que dirigió Paco Ignacio Taibo II eh, para Júcar que teniendo sus dificultades de traducción eran todos títulos canónicos hay una diferencia importante, es porque hay un criterio. Entonces creo que hay que reivindicar el criterio, en la edición hay que reivindicar la calidad, porque yo como lector, yo no como yo no como comida en mal estado, de la misma forma que no leo libros en mal estado. ¿no?
1: Sí, 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 estoy absolutamente de acuerdo. Eh, y, y también es cierto que, que sí, que, que es responsabilidad también de, de la persona que, que al final está firmando un contrato con esa editorial, pues, el hacerse cargo de todo. Claro. Pero muchas veces no se sabe, y quizá eh, hay... Por eso te decía que quizás se aproveche de, de esa ilusión y, se, y de esa ganas de publicar sobre todo el primerizo porque luego a medida claro. que uno va evolucionando va aprendiendo de estos temas pues, pues como yo, como yo, en, el, en el mundo real en cualquier otro aspecto pues ya como, que... como que tienes el, el diente torcido ahí un poco más sí. espabilado pero no yo creo que esto
2: es un conflicto social fuerte o sea estos tiempos de la operación triunfo estos tiempos del coaching de la autoayuda en que todos servimos para todo, no un momento a lo mejor tú sirves tú eres muy buena en natación digo por decir algo y a lo mejor yo no sé serviría para correr los 100 metros lisos? Porque soy una persona gruesa. Entonces vamos a meternos un poco en la cabeza que cada persona uh -huh. tiene unas habilidades determinadas y no otras. Y no todos valemos para todo. Entonces, muchas veces eh, es muy fácil querer ser autor, querer ser portada continuamente, ¿no? Bueno, creo sí. que, y a veces es más interesante eh, escuchar el criterio de los demás, ¿no?
1: Uh -huh. Y en ese sentido, pues la apuesta de Versátil es, es esa, es apostar, bueno, hacer vuestra selección y apostar por una serie de, de autores de, de obras que consideráis eh, de calidad, que tienen, sí, sí. Que tienen su, su proyección, limitaros a esas, pero cuidarlas.
2: Efectivamente, no pasar de los cinco títulos anuales, posiblemente ahora, no te voy a adelantar títulos, pero ya barajamos. Eh, publicaciones de autores eh, foráneos, eh, una novela canadiense bastante interesante, alguna novela francesa, porque ya que hemos consolidado un mercado español interesante con una nómina de autores interesantes como Ampar Fernández, eh, Claudio Cerdán, ¿por qué no irá por más? no? Entonces puede haber crecimiento en versátil.
1: Interesante. <risa> bueno, pues no, se nos va acabando el tiempo. Siempre me, me gusta que, que nos recomendéis eh, nuevos libros. En tu caso bueno Puedes recomendar el que te dé la gana, por supuesto Pero pero sí que te pediría que recomendaras algún clásico Y también alguno del panorama actual español Que sea, sabemos que lo conoces bueno, bien Vamos a aprovecharnos un poquito de ti en ese sentido
2: Perfecto, pues a ver, de clásicos Te voy a recomendar Pues el, la novela que da nombre a mi revista Que es Prótesis, de, de Andrew Martín Me lo
1: imaginaba, no sé sí, por sí, qué
2: Claro, claro a mí me parece muy interesante toda aquella generación, y, y yo creo que en mi caso va más allá de la mitomanía o de la soledad o del o del hipnótico. Realmente una generación eh, que ha luchado por su libertad, pero también por la nuestra. Una generación de periodistas, escritores que se han encontrado más de una vez con la censura o que se han encontrado con represalias por parte de sus oponentes. Estoy pensando, por ejemplo, en Juan Antonio Bardem, cuando hizo aquella película sobre el asesinato la matanza de los abogados de Atocha ...que había grupos paramilitares como los de Cristo Rey... ...que le amenazaban continuamente de muerte... ...en esas condiciones hacer novela negra tenía un, un sentido Valor. del riesgo... ...que a lo mejor se ha ido perdiendo, también es razonable... ...o sea, a lo mejor ahora los riesgos son diferentes... ...entonces la novela Prótesis de Deu Martín... Que, ...que narra ese elemento social nuevo... ...el macarra, el delincuente enfrentado a muerte... ...con un policía que viene de la vieja guardia... ...y que no está de acuerdo con que todos seamos iguales ante la ley es una novela que expresa muy bien ese conflicto de una forma muy, muy plástica y, y que además hay que releerla de vez en cuando, porque cuando has leído cinco o seis páginas siempre te vas dejando pasar la vista, te das cuenta que ya no puedes parar. Sí. Es una fuerza especial. ¿eh? Y sí. también quiero recomendar a una novela que estaba leyendo esta mañana, que es el último premio Wilkie Collins, de novela negra, Carlos Augusto Casas eh, ha publicado Ya no quedan junglas a dónde regresar? Realmente me está divirtiendo o sea ese manejo que tiene de los ambientes eh, de lo, protagonizada por ancianos, gente realmente en su, en su más pura decadencia, eh, Marconi, la prostitución, la calle montera, todo ese urbanismo. Enloquecido esa ciudad demencial en la que vivimos, yo creo que la retrata con gracia porque Carlos Augusto Casas es periodista, es reportero, incluso como reportero ha trabajado infiltrado, disfrazado de mendigo entre mendigos, o ha, ha contratado un sicario, ha hecho mil cosas, ¿no? Y creo que sabe muy bien meterse en esos ambientes y contarlos con gracia. Esta es una novela que vale la pena.
1: Sí, pues nos, asa nos las apuntamos las dos, tanto releer prótesis o leerla, para quien no haya tenido la oportunidad, como ya no quedan junglas a las que regresar, ¿verdad? Sí. Además, ese toque divertido tan necesario muchas veces. Definite. Muy bien, pues eh, qué bien, hemos ido bien pero, 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 de hora. Pero, 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 al, final, al final hemos ido bien de hora. Pero nos, no queda media hora. Nos quedan cuatro minutos, bueno. porque tenemos que dar paso a Diálogo de Mentes, que hoy va sobre religiones. Es el programa de Psicología de Radiotopía que estrenamos hace poquito y, y que vamos vamos abordando diferentes temas y hoy hoy José Manuel el psicólogo nos va a meter en las religiones o sea que, que promete mucho esto también creo que nos lo vamos a pasar bien siempre nos lo pasamos bien con con él y creo que con este tema también eh, pues no sé, no sé si quieres añadir algo más, David, o, o nos despedimos y les dejamos espacio para que vayan. Pues, yo creo que me ha
2: encantado charlar contigo, que no cese la narrativa. Y, y siempre que hablo de libros, eh, con gente como tú a la que le, también le gusta leer, me apetece más leerle, leer, seguir leyendo más, ¿no? Así que igual ahora sí. cojo el autobús y sigo leyendo
1: De eso se trata este programa, ¿no? De, de abrir esa... Sí, de, de dar es. más ganas todavía Bueno, pues un repaso, sin duda intenso este programa es para escuchárselo varias veces, igual que protesis
2: <ríe>
1: Hay mucho ahí que se ha dicho Así que en poco tiempo, pero pero muy intenso. Muchas gracias, David, por acompañarnos este ratito. A ti, Susana. Y nada, pues nos vamos ya, como decimos. Dejamos a José Manuel y a Juanjo que, que preparen aquí su, su programa y, y nada, hasta la semana que viene.